0: 管他正史野 史， 这里只有大历 史， 大力讲的历史正在播出。你们 好， 我是大力 玩， 大家可以看一下我们今天这个节目的标题 哈， 又双什么什 么？ 很多听友一看就是这是什么鬼 啊？ 前两个难度不 大， 今天是中秋佳节 啊， 又是一年月圆夜的 又， 那两个又加一起就是一双 嘛， 啊， 月下人两 双， 对 吧？ 那三个又和四个又，哎，这就很生僻了。三个又组成的这个字儿呢，念若，在古代这个字同若啊，若非得以的若。古人认为天为一，地为二，天地相加成三，所以用三个又表示同心同德，彼此相辅相成。第四个字是最复杂了，平时用的真不多哈。它应该念浊啊，其实它应该有四个音啊，除了浊还有夷、力、绝。一般“浊的读音比较常用，表示短或不足的意思。特别好玩的是，你发现没有啊？又、双、弱浊。哎，这四个汉字如果你把它们都拆开，你数一数，一共十个“又”字啊，就是用来强调之前经常出现的某一事物再次出现，或者经常发生的某件事件再次发生的一个网络词，反映事件发生的频繁。呃，可能是又又切克闹啊，字形很怪吧？啊，它现在成了一个网络热词。嗯，那咱们是历史节目了，肯定有很多小伙伴要问了啊，历史上有没有发生过幼双若拙的故事呢？其实你这么问就弱鸡了，因为历史故事千千万，肯定有啊。下面我们就来盘一盘。要说起来哈、啊，烽火戏诸侯，我认为是一个典型的可能被记载下来的最早的有关于幼双弱卓的故事。那么下面我们要再讲一个奇葩，那这个故事呢，发生在东汉初年。有句老话怎么说？叫“虎父无犬子”。可是对于东汉开国皇帝刘秀来说的话，这一点让他死不瞑目啊！因为他有个宝贝的九儿子，唤作刘荆。这小子活了一辈子，轴得要死，又又又又的，只专注于一件事情，那就是造皇帝的反。前前后后加起来，破纪录的搞了四回啊！话说当年英明神武的刘秀不幸去世之后呢？他的第四个儿子刘庄即位，哎，这就是历史上的汉明帝。其实要真说起来，这个皇帝位本来轮不到他的，因为最初的太子是刘秀和郭皇后生的儿子，叫刘江啊。但是呢，刘秀他不喜欢刘江他妈，特别独爱阴丽华。这女人嘛，啊，自个儿的老公跟别的女人亲热啊，这个嫉妒的火苗蹭蹭蹭的就干了很多阴阴丽华的事情，结果事情败露。惹怒了刘秀，郭皇后被废为庶人，而阴丽华就扶正到了皇后。那刘将一瞅、哎、呀，老妈都废了，我还是识相点儿吧，是主动上书刘秀，请求让出太子之位。刘秀说：“嗯，好孩子啊，你妈要是有你一半懂事就好了。下招”下诏，阴氏儿子刘庄即刻成为大汉太子。刘秀一蹬腿儿，哎，刘庄就即位了嘛。按道理说，哥哥当皇帝了。那么异母同胞的弟弟刘京，哎，也就是我们这个故事的主人公，肯定也跟着吃香喝辣嘛。可是谁曾想到，哎，这却是刘京幼双弱主的开始，因为他觉得，哼，凭什么？凭什么他可以当皇帝？都是一个妈生的，我智商比他高，长得比他帅啊，他就比我多出生些日子就当上皇上了，凭什么？我不服！啊？在如此反动思想的作用下，他就做出了。第一个又的举动，那就是秘密的冒充当朝大红炉郭况写信联络他们的大哥，也就是刚才讲到的刘江啊，说皇帝本来是你的，难道你不想再把原本属于你的江山夺回来吗？赶紧举起反抗刘庄的义旗吧！天下英好必，必云集响应，是极力鼓动废太子刘江起兵造反。问题是汉明帝登基名正言顺，人家当的好好的，天下臣服。再者说了，这个刘江前头能主动让贤，就证明他肯定没有这个胆子谋反呐、啊。果然，这刘江是吓得啊，赶紧把送信的人和信件通通带到了都城洛阳，实情相告，请明帝查办。很快水落石出了啊，刘金干的。这当哥哥的刘庄一想，哎，算了吧，一奶通报。嗯我这弟弟估计脑子缺根弦儿啊，也就没怎么追究。哎，这个边刘金一看，哥哥刘庄没动他，好嘞，第二个双字出场了。不几年呢，汉帝国境内的羌人造反，来势汹汹，搞得国内是人心不稳。哎，没想到刘金开心的要死，那我得趁着这个千载难逢的机会反了他的眼。又密谋造反，可是还没动手呢，因为这个保密工作太差了，让汉明帝又知道了。这次妥妥的人赃并获，这刘庄是有点生气了啊！弟弟，你这是干啥玩意儿的你啊？直接呢就把他封为广陵王，让他搬出都城，打发到外地去了。这刘敬一寻思，哎，又没事双也没事哎，胆子更大了啊！我不是在外地吗？看我的弱招！有一天呢，他在铜镜前、啊，哈，实在是无法抵挡自个儿英明神武的融资啊，就决定要找个远近闻名的这个大师，好好的看看相。那相师来到府中啊，他直接就问人家大师：“你看我这五官长得啊，万里挑一的精致啊，是不是很像先帝刘秀啊？当年他老人家三十岁就得到天下了，我现在也三十了。”你好好瞅瞅，我是不是也可以起兵造反啦？啊、哦！当时相面师傅吓得就差点尿裤子了啊！这是因为在当时这是大逆不道啊，字字都是杀头之罪。然后呢，这个相师就没办法，糊弄几句，浑身冒冷汗，逃江出来，跑到官府，第一时间就把这个刘京告发了。所谓是事不过三呐、啊，你刘敬因为谋反跌了跤，吃了亏，这已经是第三次了啊。那么面对这么一个想要干掉自个的弟弟，这次汉明帝该如何处置呢？史书说，地复家恩，不考其其事，下诏不得陈属吏人为十足如故，使向中尉禁宿卫之。啊，就是只是裁了刘敬的卫队随从，软禁了而已。得。又双弱，三招都失败了。好，刘金想，那我再放一个大招，四诱七发，着来了啊！刘金呢，干脆又找了一群巫婆神汉，干嘛呢？嗯、哎，是焚香设坛，想把自个的亲哥哥汉明帝刘庄活活给咒死。我的天！那个时代，这可、个、是满门抄斩的弥天大罪啊！要知道，当年汉武帝就是因为听信小人江冲之言，说他的亲儿子诅咒自个儿，于是大怒，差一点就把太子一家全杀光。可见，用巫蛊之术会引来帝王的雷霆之怒，后果不堪设想。连身边的人都看不下去了啊，于是偷偷的向明帝举奏啊，说你这个弟弟，简直是丧心病狂，大逆不道。请您诛杀这个天天想造反的王爷嘛，可是谁能想到啊，平时对人非常苛刻的汉明帝，这回又放了弟弟一马。算了，由他去吧。那刘京又双若浊四大招全部放完了，结果都是他可耻的失败了。刘京这时候一瞅，得没得玩了。于是他竟然做出了一个出乎大家意料的举动，那便是自杀身亡，结束了。智障的一生，好嘛，这刘晶绝对是历史上啊运用幼双若拙炉火纯青的一位大师啊！哎，是真的是啊。那么话说白驹过隙，眨眼之间，时间来到了汉末三国。哎呀，有一跟刘晶一样特别轴的家伙，唤作祢衡，是也是年轻气盛、恃才傲物啊，总觉得自个儿是天纵英才，帅的一大糊涂啊，全天下只有他。才是天经纬地之才。他呢，先是跑到曹操那里，你猜怎么着？根本不给曹操面子，因为有些事惹怒了他啊，就大骂曹操：“你这个汉贼，有本事你砍死我呀！”曹操一想，得你牛啊，但是我不杀你，你去找刘表吧。祢衡于是就嘚不嘚啊，又跑到刘表那里。可是呢，他又没管住自个儿的嘴啊！因为一些小事把他惹怒了，又大骂刘表说：“你是个鼠辈啊！有本事你砍死我呀！”啊，刘表也是得啊，你牛，我不杀你，你去找皇祖吧。祢衡又跑到皇祖那里嘚瑟啊！有一回大骂皇祖：“你这个莽夫，你有本事砍死我呀！”皇祖也说：“啊，得你牛，老子忍你很久了啊！来人呐！”给我砍了！于是祢衡卒啊，享年二十六岁，结束了又双若浊愣头喷子的一生。那这个故事讲过很多次了哈、啊，因为我觉得太奇葩了，所以今天我们要再简单讲一次啊。那么时间再往后面走，哎，又有一个特别悲催的故事，我们就要好好的来说一说了啊。那么这个故事呢，发生在什么时候？发生在北周时期。当时有位名将叫做贺若敦。他呢是率领大周军队常年和宿敌南朝臣开战，是战功卓著啊。可是呢，他天生有一个 bug， 就是跟祢衡一样，嘴巴不太好啊。结果得罪了不少人呢、啊。最后一个被他言语给得罪的呢，乃是当时北周权臣宇文护。提起这位呢，我跟你说啊，他一声咳嗽都足以让大周当时震三震啊。为什么叫权臣？是独揽朝政，排除异己，连几个北周的皇帝都被他给做掉了啊！就是后头大名鼎鼎的杨坚，在他面前都不敢造次。你想，你竟然忍不住去怼宇文护，那还有好吗？啊！果真，最后被逼令自杀。大话说，贺若敦在自杀之前呢，就把自个儿的爱子叫贺若弼呀，叫到跟前儿，悲怆的说：“这为父啊，这辈子最大的愿望就是平定江南。等我死以后，你一定要替我完成这个愿望。家祭无忘告乃翁啊！是爹，儿啊，爹还有一事。你现在张大嘴，把舌头伸出来给为爹看看。贺若弼也不知道啥意思啊，这这老爹都要走了，那伸就伸吧。结果呢？这个贺若敦看到儿子这个舌头伸得老长，哎，旁边是突然拿起的一个锥子，照着儿子的舌头就扎过去了，顿时血流如注啊！那他这是发疯了吗？不是的啊，贺若敦呢是想用这个方法告诫儿子，千万不要幼双弱拙，走老爹的老路啊！言多必失，要当心小命不保，管住你的舌头。是孩儿记住了。但真的很可惜啊！后面发生的事让我们感觉到，这个贺若弼似乎只记住了老爹的前半句啊。因为在历史上，随着隋朝建立，他被拜为吴州总管，参与了隋灭陈之战，有功，拜为右武侯大将军，封上柱国，进爵宋国公，实现了老爹的遗愿。可是呢？他不知进退，压不住膨胀的灵魂，常常是居高自傲，口出狂言，心生怨怼，为隋文帝所疏远。看来老爹的后半句，他真的是忘了死死。嗯、那么，等到公元607年，就是大业三年七月，已经当了皇帝的杨广呢，就命人制造了一个可容纳数千人的一个特别大的帐篷，用来接待突厥起名可汗及其部众。贺若弼就认为，哎呀，这太过奢侈了，就私底下和别人讨论，说皇帝啊，杨广那就是个草包啊，花这么多钱摆谱，只有痴汉才能做得出来啊！巴拉巴拉，结果纸包不住火，被人给告发了。杨广知道以后大怒，认为他是诽谤朝政，是下令将贺若弼诛杀，让他到黄泉路上陪自个老爹喝茶去了哈、啊，这不重走了老爹的不归路吗？啊！又双若浊，这不长记性，有啥办法呀？好了，以上说的呢都是个人的事儿哈、啊，任性一下，哎，也就过了嘛，历史也掀不起什么风浪。可是最后一个压轴的，那可是直接导致了整个国破家亡的历史悲剧啊。那这个故事的背景呢，发生在元太祖十年（一二一五年），元太祖是谁？就成吉思汗呐、啊。那这一年呢，成吉思汗。是好心好意的派使节到了花剌子模国缔结通商贸易协定，因为他比较重视嘛，就使臣加上商队，组成了450人 ，500 头骆驼的庞大队伍，携带大量金银珠宝与商品前往通商。那么商队呢是历经千辛万苦来到了就是今天的哈萨克斯坦的达奇姆肯特西北商队呢就想住下来休整休整择日再去拜见花剌子模国的太阳王叫做摩科莫。可是让商队的成员万万想不到的是，这个地方的守将啊，估计类似的坏事干多了，他看到这个商队很有钱呐、啊，就见财起义，就污指商队是间谍，上报摩科莫。屠杀之，把商品和骆驼全都咪熄了。那这个手将肯定是想不到啊，自个儿利欲熏心，又双弱卓残杀商队，攫取财富的好日子就要到头了，因为你惹了一个不该惹的人。其实呢，成吉思汗听到这个消息以后，生气是生气哈、啊，但是鉴于当时蒙古铁骑正在全力灭金，他不想中断丝绸之路上的贸易，跟中亚大国花剌子模之间翻脸啊。一向杀人如麻、有仇必报的成吉思汗，竟然是主动放下姿态，又再一次的派出使臣致书摩科莫，指责其背信弃义。但是你只要交出凶手啊，然后赔点钱，哎，咱们双方和平解决完事儿了。但是我们的这个摩科莫没有抓住机会啊，他觉得我花剌子模。国运正处在上升期啊！我都自称太阳王啊，你成吉思汗算什么东西啊？你竟然还派出使团来质问我，我得给你一点教训呐、啊！啊，二话不说，不仅拒绝要求，还杀死了正使，还剃光了两位副使的胡须，羞辱一番，把他们扔出了边境
1: 。哗啦
0: 滋磨啊，又双若灼，欺人太甚！成吉思汗真的动怒了，这下可了不得了。他是亲统大军西征，历时五年，攻占了花剌子模首都，曾经辉煌无比的玉龙杰赤城啊！成吉思汗然后下令屠城啊！仅仅七天时间，就杀死了一百二十万人，让这座高度文明的城市是夷为平地。而摩诃末啊，也被蒙古骑兵追的是逃入里海，最后死在了一个小岛上。从此，被誉为太阳土地的花剌子模就这么地在历史上灰飞烟灭。所以告诉大家伙，你要把它搬到历史上来讲的话，幼双落卓，那可、个、真的不是开玩笑哦。好，感谢收听今天节目，我们下期再会，拜拜。